0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. s q u l'aéroport Charles de Gaulle. Merci. This is a non-stop service to Charles de Gaulle Airport. Este tren es directo hasta el aeropuerto Charles de Gaulle. Hello, 大家好，欢迎收听机长广播，我是可乐教官。今天的录音时间是十月十八号。巴黎这边的凌晨快两点，所以台湾的话，你们应该也准备起床了。那你们应该可以听到的，呃 ，podcast 应该是就是今天的傍晚或者是第二天吧，就是十九号吧。就看小编他们的那个工作的，呃，就是看他忙不忙，我来催他一下。那这一次距离上次更新大概两礼拜。那我们刚刚片头听到的这个呢，哦，其实我之前常常在片头播一些那个我在当地录的。那个录音啊，比如说我在维也纳，我就会录维也纳的呃，比如说我租车的话，我就会录在那个在维也纳车子里面听到的一些呃电台啊。如果我去，比如说我开车去芬兰，我就会录一些芬兰的音乐。那但是有时候我自己在录 podcast， 我就忘记跟大家跟大家讲是哪里录的。那你们刚刚片头听到的这个呢，是我在巴黎算地铁吧？嗯，地铁吗？还是算他们？反正他们就是铁，他们就是铁道运输嘛。哎、欸，跟我们台湾比较不一样。我们台湾的铁道运输比较简单，就是我们就是高铁、台铁跟就是北中南的那个捷运嘛。诶、欸，台中哦，对，台中捷运。那但但是在国外他们就比较复杂，他们的铁道运输都是因为他们已经发展了可能上百年的条铁道运输，他们的铁道运输都算比较复杂一点。那所以我就姑且称作铁路吧，类似于像捷运的铁路。那那个是我刚刚从花都巴黎。哦，我现在人在那个法国巴黎，然后我刚刚呃考完试之后，跟我的机长去巴黎绕了一圈，跟埃菲尔铁塔拍拍照啊，吃个饭，然后在我们再回机场。所以我刚刚是在捷运上录的那个录音，在这个地方听到 five 就觉得特别的特别的呃 sexy， 好、哦、就觉得特别的一个呃浪漫。那这个发都呃不是。花都巴黎的这个来源，我也会去查一下，因为我就我很早前就知道这个巴黎就叫花都花都嘛，但是为什么叫花都，我以前也不知道。然后我这次去查一下，那我这一次，呃，有有人说其实就是花都不并不是这样吧，真的花了，而是说巴黎是一个浪漫之都嘛。但是我这一次的感觉是巴黎的花还真的是蛮多的，就是以欧洲来说，因为他们的温度算是我觉得不会到特别冷，因为我刚可能我刚从北欧来。来来法国，所以我就觉得，哎，温度算蛮适中的，因为大家知道巴黎，呃，法国这边南南法这边产了很多葡萄酒嘛、啊，那它这个温度算是不会到太夸张的冷。那，所以我这一次在机场附近啊、呃，公司帮我订的饭店是在机场附近，那我们旁边都是那个小那条路啊，我们去吃饭那条路，就是整条路的那个花圃都还有花，因为现在已经冬天了，但是都还有花，所以我觉得，哎。就突然间觉得这个，我每次看到那个花圃，我就想到啊，花都巴黎，就觉得很有很有意境的感觉。那这一次来巴黎，我本来就想说啊，来这边感觉很浪漫的、啊，好久没有回来，没有来那个法国再玩一次，这是我第二次来法国。但是没想到这一次完全没有玩到，真的是蛮硬的啦，因为这一次公司算是他的那个 schedule， 一共排的非常的紧，他来让我们来四天，前一天的。傍晚才到巴黎，然后第一天就是第二天开始的，就是从第一天、第一天、第二天、第三天、第四天，每天都要做模拟机的飞行。那模拟机的飞行是我们飞行员，就是只要你要换工作，或者你要拿新执照，或者你每半年的一次复训，都要去飞模拟机。那这个算是我们飞行员的一个小门槛。那为什么说小门槛？就是说，现在，因为只要你换公司啊，那这个公司要怎么样评断你是一个好飞行员？其实他在把真正的飞机交到你手上之前啊，他最容易 identify 的状方式就是他把你丢进模拟机，然后他有那个他们的考核官、他们的呃训练官跟你飞。所以我这次就飞了四趟了哦，那每一趟是四个小时，所以我这次飞了啊，有一天只飞两小时，所以我们是飞了四、三、十、二、十四个小时。所以我跟同一个机长就这样搭了14个小时飞行，然后跟同一个那个考官。那那当然飞完之后，我们这一次因为这一次其实我跟这个机长，我是因为我是算亚洲来的飞行员嘛，那我的机长是算非洲来的飞行员。我们两个都是第一次在欧洲工作，所以我们两个压力其实都都有一点大啊、哦。对于对于这边的人文环境，对这个公司要求不是很熟嘛。所以我们两个算是蛮认真的，所以从我从两个礼拜前的那个看到极光跟大家更新完之后，我那个时候就是连夜，应该算是连夜杀回我们的北欧的 home base， 然后我就开始跟机长一起念书。啊，机长已经他他已经比我早念了五天了因为我去我去看极光再回来有大概五到七天没念书嘛，那机机长已经先看了五六天了，所以后来那天我杀回来。home base 之后，我早上那还车还还完车六点，然后去找去那个我们的那个饭，就是算饭店的早餐的餐厅吧，就打包了一些小食物，然后拿一些拿一些咖啡，但是我没有喝，我就把咖啡冰到冰箱里面去，然后我就睡觉，睡了四个小时就起床，因为我跟机长约好中午要一起念书，所以我就十二点起床了，然後就跟他讲所以我起床了，我们就约在 l o b 那边就开始念书念书，那当下就看到机长已经做了很多笔记跟那个。呃，因为我们的那个 Airbus 的原厂的软体，它可以，啊、呃，它可以那个，就是可以算是你看到哪个重点，比如说公呃公司给我们看什么重呃呃考试的内容，那我们看到这个书上的重点，我们就可以把它 bookmark 起来。所以我看到现在满满的那个笔记，我就有点惭愧，想说靠，我去芬兰玩了五六天，结果他都在念书，这个副驾驶好像有点不称头，所以我就开始认真，机器直追，所以。后来的这个礼拜，所以说想要帮大家录，应该是就完全没有行李，因为是真的是啊，楼、呃、顶蛮重的。那所以用这个机会跟大家分享一下，我们飞行员其实这个职，我们这个职业啊，除了在飞行以外，呃，念书是一件很重要的环节。而且我们这我们这一行的，我们这一行的工作的特性就是，我们不会没准备就上场，我们不会没准备就去考试，我们不会没准备就去。飞行，我们不会没准备就上战场，所以，我们飞行来说，就是我一定是准备齐齐全全，把所有的东西都先想好。呃，我我我会收集到所有的资讯啊。我举例来说，比如说我今天有一趟飞行，啊、呃，以我之前的飞行经经验好了，比如说我今天有一趟飞行要从东南亚飞到我常去的广州，我的老听众都知道，我常之前常飞广州嘛，算是我的第二个家。那广州虽然说我常飞机场，问熟，航管问熟，那。但是他们的呃，你广州可能突然间可能对跑道有问题，他观察啊，可能这昨天晚上跑道发生状况，突然间出现一个小天坑，所以他们要跑道要修一个礼拜，所以他可能就是突然间在昨天就 announce 一个那个呃通告给大家说，哎、欸，我们机场从即刻起关闭一周，要修跑道。所以如果你上班前你不看那个通告，你就想说啊，我对广州很熟，都不用准备，有人就去，那就你去了之后上班才发现說，所、欸、以。都已经飞了，才发现哎，怎么这个机场呃这个跑道关闭？哎，怎么天气这么差啊？油不够，所以我们飞行员不可能做这样的工作。我们一定是在出发前，通常我在前一天晚上，我就会把我当天要去的机场通告看得很熟。那我在呃出发前三四个小时，我就会先刷一下大致上的天气，哎。看到哎，广州天气还不错，没有问题。或者我前一天就知道说啊，最近有像台湾之前不是很多什么小犬台风、二犬台风吗？如果我刚知道小犬台风刚经过台湾，我就会想说，哎，那它会不会扫到广州、深圳、香港这些地方？我常去的这个机场，那我就会特别注意。我可能前一天就特别注意说，说我明天如果小犬经过，那我要非得比如说香港啊、福建啊、广州这个这样的城市，是不是天气不好？那如果不好，我就会特别在前一天，呃，就是在我第一天要上班的时候，我会再特别去看一下天气。那如果天气真的不好，那我就会跟机长讨论说，那我们的预备方案是什么？比如说我今天要去广州，那广州天气不好，公司给我的飞行计划表可能是去隔壁的香港，或者去呃广州旁边的深圳去做备降。就是说，如果广州天气太差了，我要去深深圳。但是通常公司这样做是因为他们的呃 dispatcher 就是这些签派人啊，他是坐在他的办公桌里面喝着咖啡帮你弄这些文件。那他没有办法体会我们飞行员飞在飞行遇到天气不好的时候，我们要转降，我们会希望我们去的那个备降的那个场会是天气比较好的状态。那你广州跟深圳两个在隔壁，所以如果广州天气不好，通常深圳也不会太好。所以对我来说，这样的备降就是没有意义的。那这个如果我到了办公室，我到了公司报道的时候，我发现这个他背降做的不好，那我就要跟这样讨论说，哎，这个广这个深圳是不是我们作为背降这个不是一个好选择？我们要改去，比如说去长沙或者去一些我们呃公司会去的点。这个机场也不是我们乱选的，通常都会选就是公司有在当地有员工可以做地勤支援的地方，啊，我们就会选那几个机场做我们的背降背降站，所以。呃，我们飞行这个工作啊，其实我们很强调就是这个准备工作。我之前啊、呃、跟很多人说，就是我们飞行不太可能，就是拎着头就上场去工作，拎着头就上战场，就是你都不完全准备去裸考，这个是不可能发生的事情。那像我这一次，呃，我刚刚考完那个伊萨的，就是我们欧洲民航局的，呃，其实它不叫民航局，但是我就简称欧洲民航局了，因为这个伊萨他们这个。是有点复杂的一个机构，好，就是简称来说，就是我简单的翻译，就是它是欧洲的一个民航单位，双中整整个欧盟的这个各个国家的民航局的一个，算是一个小联盟、啊，可以说这个小联盟啦 Iq 是大联盟，那 i a s a 是小联盟。那我要来这边飞，我就要我要来飞欧洲飞机，我要来飞欧洲注册的飞机，我就必须要通过 i a s a 的这一个小联盟的这个体系的。飞行资格，那我今天算是正式的通过了，取得了这个考试，应该说通过了考试，那就剩下的就是文件处理，所以应该估计在七到十天左右，我就可以拿到第一，呃，我的人生的第一张欧洲的飞行资格，我就可以帮欧洲的公司开飞机，那蛮酷的，真的很少的。我我认识，我应该认识上百个，快一千个的飞行员吧，但是我应该是很少听到我们台湾人啊、呃、是在有有在欧洲飞行经验，很少很少。那所以今天就算通过嘛。那呃，这个，所以我们我跟我的机长，我们两个就是做了很多很多准备。我们花了一整个礼拜念书，然后 go through 所有公司给我们的科目。那我刚不是讲我们飞行员不会就是裸考嘛？那其实我们航航空公司也不会让飞行员裸考。我们航空公司啊，都会把他要考的科目提早发给我们。像通常我们没，我刚刚不是讲我们呃，除了我们转换工作或者我们要去。另一个国家飞行以外，我们每半年要考核一次，这个是我们算是一个 routine 的考试。就像大家，呃、就像如果你们有是，我、呃、听说有学生的话，就像你们的期中、期末考，其实我们的飞行员也是有期中、期末考，我们一年就是两次。那，所以我们每六个月要去做一次模拟机考试。那为什么每六个月要做一次模拟模拟机考试？原因是因为，呃，大家想象哦，如果我今天开的飞机载着你们乘客或者载着货物。我们是不是不可能去模拟各种奇怪的、呃不正常的飞行状况？比如说，突然间那个我的考官在我的后座，突然间就把我的发动机关掉一颗，说好，那个可乐教官，我们现在来模拟，呃，左边发动机失效，不可能嘛？后面载着两百个乘客，不可能这样玩嘛？所以，我们平常在飞行的时候，我们就是做呃 routine 的飞行，就是正常的飞行。所以我们在飞行的状况，呃，我们在有在客人、有在货物的状况之下。我们不会去玩这些奇奇怪怪的事情，所以，呃，如果我们飞行员都不做任何的不正常的这个飞行训练的话，呃，民航局跟就是 I Q 国际民航组织，他们就会担心说，飞行员会不会在经过两年、三年都是正常飞行，都没有遇到任何意外之下，会不会就是生疏了？好，所以他们每每他们就会要求，就是我们那个民航呃航空运输业的飞行员。每六个月必须要做一次模拟期考核，那这个模拟期考核通常就是包含两天，两天总共四个小呃四个小时加四个小时六个小时呃八个小时，所以呃我们每六个月就要到飞两天模拟期考试这样子。那所以航空公司在每六个月的时候呢，他就会让取一个手册，他就会说：好，各位我们旗下所有的飞行员，这个是我们呃比如说一到六月的的这个。飞行考试的这个规划，然后里面包含的科目，第一天什么科目，第二天什么科目，然后你们会使用，呃，你们在模拟机里面会飞到，会模拟用公司的哪一架飞机，然后呢，你会模拟在什么机场起飞。像我这一次，我这次模拟的飞机呢，他，我、哦、公司就直接跟我讲，哦，你们这次会使用那个尾号叫做 s i e r r a l e m a r t a n g o 就是。呃、uh, ，sorry，zero 对，呃 t h r e e z i r o 零嘛 ，delta 就是 S L I 这一架尾号编号的飞机，是一架320的 CFM 引擎的飞机。然后呢，你们今天的第一天呢，你们就会从那个从一个很酷的机场叫什么米兰机场，我们要从米兰机场起飞，飞到罗马机场，是一个意大利的国内线。所以，这对我来说，我就像那个时候我第一次看到 Paul 朋我就想说，好，那个。比如说米兰机场嘛，然后我最我这几天飞了四天，所以我都时候就是啊，他、呃、的那个 i q 代码就叫做 LIMC Lima India Mike Charlie。那这个我就那时候我就在我们公司发的这个呃软体里面啊，我就打的 LIMC， 然后呢找不到，我就找不到这个机场。然後我讲说靠，怎么会这样子？呃，我们公司给我们的这个呃模拟考的考题考古题，然后呢怎么会在我们公司自己的这个就是？飞行软体里面找不到这个机场，然后我就开始三条线冒出来，然后我就开始动半天找半天。后来我就发现哦，原来我们公司的这个代码呢，它不要你用四码的 I Q 代码，它要你用那个伊亚塔，就是你们一般像各位乘客你们看到的这代码，比如说那个米兰机场呢是呃 Mike Xray Papa M x P， 所以那个时候我就无意间发现哦，原来我打 M x P 就会出现在我们的。公司的这个要计算起飞重量啊、起飞的速度的这个软体里面，那这个就跟我以前在东南亚飞的公司使用的方法不一样。因为以前我在东南亚公司，我们是不用三码的代码，我们是用四码代码。所以你用三码代码是在软体里面，那个 Airbus 原厂软体也是找不到这个、找不到这个机场。那后来我那天就是去楼下跟我那天就是从芬兰回来，看完机班回来嘛，就跟我们的机长碰面了，然后他也就说：“哎、欸，他说可乐教官，我问你哦、喔。”为什么公司的这个米兰机场啊？为什么他出这个题目？为什么在 Airbus 原厂要做跑道，就是要做起飞速度计算的这个软体里面找不到这个机场？我就说嘿嘿嘿，我就说 Captain， 我 I show you， 然后我就帮他打 M x P， 然后呢就出现米兰机场，他就说 What the fuck？ 他就说为什么不是四码是三码？我就说对，我就说对，我说你以前公司是不是用四码？他说对，我说我以前公司也是用四码，但是呢。现在这个新公司，它就是用三码，它就是跟人家不一样。啊，没关系，反正我们就学会了嘛。所以后来我们就就是两个之间就互相很多讨论，然后我们就把我们的整个呃这一次四天的所有的考古题，也不算考古题，它就是一个它是一个公司给的 PowerPoint， 它就给了很多讯息，我会考哪些东西？那因为我们是新飞行员嘛，我们新飞行员公司不认识我们，所以他基本上把所有空中巴士重要的科目。全部考了一轮。说老实话，那天我看到我那天我跟机长两个一起勾十五那个科目的时候，我们两个都有点快昏倒，所以我们两个就觉得说，干这个东西太多了吧？这个东西怎么可能飞四个小时飞完？然后我们两个就一直 complain， 然后但是硬着头皮狂念嘛。后来事实上证明公司的安排还是真的是可以的，但、就是就是很超。那反正我们两个每天就是，我今天是第四天嘛，我们我们飞到昨天的时候，我们两个都已经像僵尸一样了，就是。我们俩就是很机械性、机械性的在做模拟机，然后呢，犯一些很好、很 stupid 的错误。但是反正我们就是根据 SOP， 然后呢，我们犯了错误没关系，我们就是我们发现了错误之后呢，再根据我们的公司的 SOP 去修正我们的错误，然后把它解决掉。反正每一次都是安全降落嘛。那看来考官是对我们的 performance 是蛮满意的。这一次我的 EASA 的考试的考核的有两，算是有嗯。呃算是公司内部有一个考试的表格，跟 YASA 他们有一个转照考试的表格。那我们都有评分嘛？那大家以后如果就是考上培训机师，就会知道我们以后从你考试，嗯你，你的飞行训练第一天，你去飞行，你只要飞完之后，你的那个考，你的教官啊，他就会那个飞行教练啊，他就会给你评分。那通常我们的评分就是从呃一到五，或者零一的零到五。那如果零分，通常就是可能就是没有做执行了，就是呃你没有做这个科目，所以就是零分，或者直接他就划把你划掉，或者可以写个那个 N A 哦、呃，就是没有没有不使用到。那如果你是呃表现的很差，就是一分，好、呃，那三分就是及格，所以你只要是三分以下啊、呃，就是两分一分的话呢，你就是这一科就是算被荡掉。啊，比如说，假设你是新飞行员，你要做 s t o l l 你要做思速，你要做一个 steep turn， 然后你要做一个 approach and landing。那假设你是新飞行员，你哎、欸，你今天的飞行 s t o l l 跟 steep turn 不错，可是你在 landing 的时候呢，过程中不好，那个你的飞行教练有教你，那他就会在 approach and landing 可能就会给你两分，那他可能会在 s t o l l 跟 steep turn， 他觉得你飞得不错，我就给你四分，就会类似像这样的评分表，所以最好是五分，就是你几乎就是没有问题，但是。很难给到五分啊，因为飞行技技巧这个东西就是，呃，不像数理一样，它可以满分嘛。因为你在飞的再好，你就有你都有呃 improve 的机的机会嘛。所以我给你打五分，这个是很奇怪的事情。所以，我们飞行很少给给飞行员打到五分，所以我们就会打四分，就算很高分。那这一次我跟机长我们的那个评分表啊，我好像二三十个项目吧，就是比如说有什么 i o s 啊 ，Raw Data， 就是就是那种你是飞啊、呃，你就是纯手飞啦。哦，就是守备达人，那或者你是单引擎失效，你是冒烟，然后你是紧急啊紧、呃、急下降，就是比如说我们机舱突然间破了一个大洞，然后我要紧急下降，然后呢火警，然后呢做紧急疏散程序，然后呢做那个啊，反正就很多很多，比如说空中重新把尝试把引擎发动，然后呢你的那个飞机操纵我要做一个操纵降落的这个程序。各种的科目，我们大概做了应该有二三十、二三十件不同的事情吧。然后我二三十条里面，我就是只有两三个是三分，其他都是四分，就代表说这个我们公司的这个考官就是对我跟机长两个的 performance 应该算是蛮满意的。那呃，但是我只我能我只能这样讲，就是说我们其实我们两个这样的飞下来，飞了四天去，飞到后面两天就有点累了。前两天是表现真的不错，到后面两天是有点累。然后呢？呃，我觉得啦，就是如果是在一些比较机车的公司，应该会，他们会觉得他们的评分应该不会那么好，就是会给你过。我知道我会过，但是我觉得评分应该不会那么好，应该就是可能是三分，然后写很多缺点，这样子啊，写说这个犯的很什么很愚蠢的错误，这个怎样那个怎样那个样，人、那、家、个、可以写一二十条出来。但是我可以看到，就是借由这一次飞行的经验，我可以感受到。我在这家公司飞应该会蛮快乐的，就是飞行上来说，你只要是安全飞行，然后你只要是，呃，按照你的、你的这个，呃，就是就就是因为在外国，尤其在欧欧美的公司，他们有一个叫做呃 justice culture 哦、呃，就是他们叫做公正文化。那什么叫公正文化？就是这个其实跟我们亚洲公司很不一样，我们亚洲的公司叫做。啊，我们亚洲的公司通常是 zero tolerance， 啊，就是零容忍。但是在欧美的公司就是叫做 justice culture， 就是说，呃、啊，他们知道他们可以容忍你犯错，因为他们知道人会犯错。但是他们要要求的是你不可以是故意犯错，哦、啊，什么是故意犯错？比如说我今天要做降落了啊，我明明知道我超速，但是我不管，我硬要下去，哦、啊，这个就是。航空公司在欧美公司是绝对是零，他们也是不可以容忍这样的状况。但是像我们台湾，像我们亚洲的很多公司是，呃 ，zero tolerance， 你是你是不可以有犯错。你犯错，通常就是可能，比如说机长犯错就是呃收紧高薪，或者就是降级啊，或者是像我听到很多我们外国的机长在 share， 就是说我们外国机师在长荣基基本上就是犯三次错误，你只要就是。就是丑三啊，丑一丑二没关系，但你丑三的，就是降级或者就是把你就是不续约，请你走路这样子。所以，呃，我们台湾的公司跟我现在在待待的欧欧美的公司比较，我觉得就是差异就差在这里，就是我可以感受到这个公司就是至少你你待起来你会愉快，你只要是安全的飞行，你的你的 intention， 你的你的 planning， 你自己知道你是做合法的事情，你自己知道你是做正确的事情。正确的决定，但是因为什么状况你犯错了？你犯了一个很愚蠢的错误。呃，公司是，啊、呃，你你当然会被那个总机师念爆了，但是就是你不会说因为这样子你的工作就没有了。但是台湾常常是，你就会会直接调工作。那我举个例子，呃，在我们欧啊、呃，在我们亚洲公司，通常你如果不小心把我们的那个紧急滑梯打出来，你通常就是会没有工作，常常是这样子。那但是像我自己知道，像我现在的新公司，他们有时候因为可能呃人太累了，就是可能超太凶太累了，或者因为什么样的公司程序不完善，导致那个员工有机会犯错，那滑梯打出来，那公司是对你基本上是没有什么惩处啊，当然你会被念，但是你并不会因为这样子掉掉了工作。像我知道我们公司去年就。哦、我听到我为什么我是有点 shock， 听说打了8个、八个还是12个滑梯出来。哦，那个紧急滑梯不便宜哦，打出来那个要修是不便宜的东西。那是呃，我只能说我，我我我现在这个新公司这个心也太大了吧？和、哦、一年打出8到12个滑梯，我忘记是8改12还是22个，反正很多啦，多到我、哦、有点那种下巴掉下来的感觉。我听到我这点下巴掉下来。虽然说新公司的飞机有大概快50架嘛， 5 0架飞机飞一整年打出十几个滑梯也是蛮夸张的。那像我之前的公司，我前东家在东亚工的东家，我飞了五年多，然后我们最高的辉煌的时候是大概七八架飞机。那这样的状况之下，我们飞了这么久，我记得我有印象的，是这五年只打出两台，只打出两个滑梯。好，那打出的打出滑梯的人都是被直接被开除了。好，所以这就是欧美文化的差异，这是我看到的地方。好 ，Anyway， 反正也不是要自吹自擂，底下就是说，我觉得我看到的就是呃。从我飞模拟机的我自己对我自己模拟机的满意程度，去比对我拿到的成绩单的满意程度，我就可以看得出来这家公司对于呃飞行的要求，并不是说他是呃零容零容忍的公司，他会理解你会犯错，但是他看的是你犯错之后，你如何去修正你的错误。好像我跟我的机长，我们两个就有时候会犯一些很，因为真的连续飞时间真的太累了。然后我们飞到后面两天，我们就常开始犯一些奇怪错误。但是我们犯错了，哎，我们发现了，我马上会 call out 那甚至像我，我有一个 approach， 啊，可能是我我的我们后面的那个教官，我们的那个飞行考官，他他没有弄好，什么没弄好了？就是说那天是我主飞，就是昨天是我主飞，然后我要做一个，呃，算是一个。算是一个算我们叫做，它是一个它的一个进场程序叫 v o approach。它这个进场呢，它就是使用一个比较基础的导航设施，所以它是算是一个比较难飞的一个进场程序。它的你要注意高度，你不像我们平常在飞 I/Os， 你蓝到下滑道之后，你就是对着那个那个粉紫色的那个 Diamond 就是那个菱形，然后你就一路下去很容易。那那个是一个比较传统的导航助助导航设施，你要随时注意你的高度，然后你要注意你的 tracking。然后呢，除了这个以外呢，他又把我 GPS fail 掉，所以我要纯粹飞手飞。然后呢，自动驾驶又不给我接上，然后我又坏了一颗引擎，所以太多太多故障在一起。那通常我记得，因为是我们那，因为因为刚我我的机长才刚在两个小时前飞过这个科目嘛，所以我知道这个科目该是做什么事情。那我就记得机长明明就可以接起自动驾驶啊，为什么我接不上去？然后我就说干好，是不是在玩我？然后我就。那我也不能，我也不能回头看广官说，哎、欸，你是不是自动驾驶忘了给我接回去？啊，那我也不能这样讲嘛。所以我就，就就拼啊，就是又单引擎又手飞，然后又没有 GPS， 然后呢又要注意高度，所以我跟我跟机长，我们两个机长就，我们就非常非常忙碌啊，因为错误一直错误讯息跳出来，然后我又是纯手飞，然后我要 comment 机长说，哎、欸，你帮我调这个东西，你帮我调那个东西，我又不能自己去调，所以就非常的忙。所以到后来，我们两个就是很勉强的在一千尺，呃，我是评估可以 stable， 就是说我可以稳定进场，然后我可以落地。但是那个时候在一千五、一千八的时候，机长就说，他就说，哎、欸，格勒教官，他说我们两个前面这样子俯冲太快了，他觉得不舒服啊、哦。那因为我这个机长他的他的概念就是说我两千以下哦，就是全部都只能一千尺的下降率。哦、那呃，那像我前东家的话，我们前东家的规定是 2,000 以下到 1,000 的话，我的下山率可以 1,500 嘛？那我这时候冲到 1,500 1,400 我觉得 OK 啊。但是我的机长就觉得他不舒服，他就说：“那我们重飞吧。”那我们航空业有个铁则，就是说只要在驾驶舱里面，任何一个飞行员说：“哎，我不舒服，我想重飞。啊”好，那我们就是比我们就是没有任何 argument， 我们就是先重飞。好、啊，这个就是航空业的铁则，就是只要在驾驶舱里面。驾驶舱里面任何一个是飞行员的人说：“我们重飞吧。”好，那在飞的那个人就不会问说 “Why？ 为什么？”然我就问说：“为什么要重飞？我可以啊，一千我可以啊。”我们就不会问这个问题，我们不会在那么低空的时候去做 argument， 我们就是先重飞再说。所以他一讲，他一他一跟我说：“哎、欸，他就讲、嗯，他说，可乐教官啊，我我觉得不是很舒服。”我一听完就知道啊，他要重飞了。然后他就说 ：“Let's go around。”我说 ：“OK，go、OK, around。”然后我就是，我就那个。把柄一推嘛，那我们 go r o u n d 的那个，我们重飞的这个标准的 call 就是 go r o u n d flaps， 所以我一推了那个我的把柄推到了全油门之后，我就说 flaps， 我就叫他收，叫他帮我把 flaps 收回一段，然后我们就收回来开始飞了嘛。那我们的考官也没说什么，他后来就发现说靠，好像他题目出错了，他忘记把那个自动驾驶呃让我们接回去了，所以我重飞的过程中，他就说 OK， you may use autopilot。好、哦，所以他好像才发现说，我们他忘他他忘记把自动驾驶重新帮我们 enable。反正因为就是今天这飞了四天、啊，然就是应该就是确定拿到了这个欧盟的飞行资格。那为什么我不说我拿到欧盟执照？是因为我这个不算执照，我这个算是一个啊、呃呃、我们我这手册上就讲过嘛，它叫它的那个英文叫做 validation， 他是一个认证函，他是一个欧盟国家发给我的认证函。呃，认证我使用外国的这个飞行执照，在欧洲飞欧洲的飞机。那我的下一步就是我要去欧呃欧洲的任何一个国家。好，当然我已经知道我要去哪个国家，但是不方便讲。那我就会去那个国家，那是在一个南欧的很漂亮的国家。好，所以我可以去那边考试。好，所以大致上这样。好，那呃分享了分分享完了，我的最近为什么这两个礼拜都是突然间消失，的原因就是这样，因为我其实大家应该在我的社群里面也发现，我现在比较少。这两个礼拜比较少讲话嘛，但是我从明天开始，我就会比较多的那个参与了。啊，那就是因为我们这这两个礼拜真的是忙于念书。那啊，刚刚考完试啦，轻松了。然后那明天一早我就会，呃，你们听到这个 podcast 的时候，我应该正在路上回台湾的路上。那这一次回台湾应该会待到七到十天吧？那为什么不知道？呃，不知道待多久？原因是因为啊、呃，要等那个欧洲的那个我们的。公司的所在地的那个国家的民航局发了我的这个许可函，许可我飞他们的飞机之后，他们公司就会把我重新呃上新的那个呃未来的飞行的基地。那因为我们公司，我之前跟大家讲，我们公司是一个很大的一个私租公司，我们在全世界各地都有呃出租飞机。那我们比如说在加拿大有租，我们有在加拿大有在西班牙、德国，然后。呃，我之前跟他讲，有之前跟他讲嘛，比较我比较有机会去应该是印度，哦、呃，因为印度对于我来说，我回家也比较方便，所以这个我觉得应该公司很有可能会派我去印度。那我也蛮想去试试看，呃，去看看的。很多人说啊，你应该要去印度，可是我就是蛮想去探险。我觉得去那种地方探险，我觉得很酷啊。你你平常自己有去玩，你不会去那种地方玩。大家去玩都是去什么巴厘岛啊，啊、呃，去去日本啊，去。韩国啊，对不对？去泰国玩，去去去越南玩，你很少就是说啊，我要去印度看那个泰姬玛哈林，对不对？所以我很想去看泰姬玛哈林，所以我觉得借这个借这个去看一下也不错，所以我是还蛮想去印度几个月的。那帮施租公司飞的好处就是说，你被派去那个那个地方，你不满意，你可以跟公司要求说我要换另外的基地。好，那这个就是你的比较你的这个啊、呃、比较 flexible 地方。那我之前看一些那个呃。新航的布洛克，呃，应该说 YouTuber， 新航的 YouTuber， 他，呃，他去，他他说他喜欢的其中一个饭店就在印度，他觉得印度的饭店很棒，所以啊、呃，通常我们到了那个当地，其实做的饭店都还不错了，所以你如果是住在饭店里面，基本上算蛮舒服的，就没什么问题、哦、那只是出去的话，当然就是比较嘈杂，比较脏乱嘛。啊、呃，反正 Anyway， 反正去看看吧。啊、呃，不喜欢再说。好，那呃。分享完了一些比较闲聊的东西，我现在要讲一个重点啊，我们把重点重点放在最后，就是你要大家听到好看的都要听到这个时候，就是我听到最新消息是虎航会在明年啊，就是2024年开招自费的培训机师，我记得他是135万吧，一百还1 4四，他他的自讯跟培训，他一个是收 CPL 自讯机师，一个收是收是收自费的培训机师。呃，一个是 135， 一个是1 4四，我忘了哪一个了，应该是 135， 我们的培训其实应该是135万，所以真的很便宜哦。因为呃， 135万是全包的话是非常便宜的一个价格。那呃，在台湾来说，我觉得虎行是一个也不错的一个机会啊、呃。因为呃，当然长荣、华航、星宇是完全免费嘛，所以那个是我们的我们的第一梯队、第一优先。那当然你的长荣、华航、星宇。啊，没有考上的话，你的第二梯队就是力荣跟虎航。那虎航尤其特别棒，因为虎航它飞的是我的机种，就是三二零机种。那我们三二零机种，你只要在你只要你的总时数啊，你的三二零飞超过一千五百小时之后啊，在现在在这个地球上是非常非常好找工作的。基本上就是，呃，我可以这样讲啊，就是说人家是跪着求你来上班，有有点类似这样概念啊，但是。啊、呃，是有点夸饰，但是就是说，真的是蛮蛮好找工作的。像我之前就是，我后来就是不敢再丢履历了嘛，因为就是考试考到后面，每一个都考到最后一关，就是有点吓到了。那那像现在，尤其是在欧洲这些公司，呃，像我的公司以前是完全不收非欧盟执照的飞行员。那为什么现在收？是因为没有人开飞机，所以他就想尽办法帮你换到欧盟执照。还要辅导你换到欧盟执照，所以我们我们公司它就是说，你先拿那个认证韩飞，拿认证韩开飞机，就是要换欧盟执照的第一步。那你的下一步就是去把那些笔试考完，笔试考完之后呢，再做一次那个模拟机考试，你就可以拿到欧盟执照。所以这个算是呃，我们公司也是，就是因为现在真的太缺三个零飞行员，现在真的找不到飞行员。像我跟我的机长两个，像我的机长在 c o r e n Air Team 几乎都没有开飞机。然后他是在呃疫情完了之后，他在他的非洲的那边找到了一个公司，帮那个联合联合国开320哦，他们他的那个公司也蛮酷的。他的前公司是帮联合国开那个320的那个飞机，在一些联合国的那个人员啊、哦，比如说救援的物资啊什么东西。那他但是因为在欧、哦、非洲那个那边的那个飞行真的是太恐怖，他跟我形容一些状况真的是太恐怖了，所以他后来是有点像逃离了。逃离现场，好，逃离了非洲之,之后呢，他后来就考上我们公司，那跟我一起受训。那像我们班，我跟他算是在这一年来有飞过的人，我跟他都是最后一次飞的七月，算是比较，嗯、呃，怎么讲？就是我们算是比较科人，我们比较，我们是比较新鲜的飞行员。然后我们班上其他很多同学都是两年、三年没飞了，啊，那公司要花很多钱，要让他们飞很多科目。要让他们做很多航路训，把他们的这个记忆把他们的手感，全部再把它抓回来，那都需要时间但是因为真的太缺人，没办法，所以他们现在欧洲的公司已经开始这样做那、呃、所以去虎航的好处就是虎航是飞320 a i r b u s 的飞机，它从320转330转350转380的天数都非常短。像我今天去弄 330， 我就是你可以说就只花两天啦、啊，我去美国就是两天就把它搞完了，其他时间都是在台湾。所以，呃，就是我们这样执执照之间转换很容易，然后你念书也很方便。因为像 Airbus 它的，你第一次，你第一次进到 Airbus 这个系统，你就会觉得它是一个很很阿长，你很烦，你会觉得说，看这个什么书，这个工程师写的东西就是不是给我们飞行员看的，因为我们飞行员是 driver， 我们是司机嘛。那你一个你一个工程书工程师，然后就有点像是在写这个。就是这个这个背后的很多逻辑，你其实给我听没有意思啊！你把它弄得太复杂了，没有意思。但是 Airbus 好做的是，你第一你第一次看是最辛苦，但是你看完，你熟悉它的逻辑之后，你看 330， 向后来转 330， 就我看下三我看3三零的时候就很容易。那我知道330转350也没那么难。那我听说 330， 呃3 2 0转380也不难，所以我知道他们东西都是很类似的东西，把他们的一些口。我们的一些标准的程序，一些 c a、呃、标准的 call out， 然后我们的一些这个手册的逻辑跟架构都是很像很像的，所以呃 ，A bus 少数这样，所以如果有机会去虎行也不错。所以明年2024年、呃、我知道会招虎行的培自费的培训技师啊、呃，他要自费135万，那有兴趣的大家啊、呃，好好准备。那那个需要知道更多资料的话。可以到我们的 LINE 的社群加入我们 LINE 的社群，我们 LINE 的社群的话，在你的 LINE 里面你就打机长广播啊，就可以找到我们的社群，然后就申请加入。那记得我们的我们的那个题目是 A 3 8 0我们的答案是 A 3 8 0啊。那记得就是你要，然后你的那个头像你不要用那个什么真人的那个照片啊，然后你不要用就是很像真人的名字啊，比如说什么陈大明啊、王晓明这种，你不要用这种名字，这种名字我自己直接砍掉了哈、啊。好了，那我们今天就分享到这边喽，那我。呃，明天、后天等你们，反正你等你们听到 p 开始的时候，我应该已经在往台湾飞的路上了。然后我应该台湾会待到我们那个执照，就是认证函下来的。我听到我们的地勤是说大概七到十天啦，所以我估计在台湾可以待七到十天，然后我就可以知道我要再去哪个新国家帮大家探险。好，那我们就台湾见。好，我对,对,对,对，我对对我那前我上个上,上上上期不是我跟大家说我去帮大家那个寄了很多那个明信片吗？哎，还是我是在 Line 的社群里面。反正我就寄了很多明信片回台湾嘛，那些明信片啊、呃，我会抽奖给大家，大家来赖的社群里面来看我的这个啊、呃，你要如何要我們的那明信片啊？从、呃、北极圈芬兰计划给大家的明信片，呃、我会啊、呃，我大概准备了十张吧啊、呃，希望大家可以拿到。那我们就下礼拜见了，拜拜。